Hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz platicaremos con quien es para muchos la mejor futbolista femenina de la historia de Guatemala. Con casi una década triunfando en el extranjero y ahora de vuelta con la selección nacional chapina, hoy en nuestro podcast exclusivo de Footbox, Ana Lucía Martín. Hola Ana Lucía, ¿cómo estás? Supongo que estás en Guate eh, para poder hablarnos a, ahora y permitirnos platicarle a las 8 de la noche. Sí, estoy, estoy en Guatemala todavía, la verdad que súper contenta de estar con mi gente, con, con todas las costumbres guatemaltecas otra vez y, y disfrutando también de un descanso porque creo que las temporadas siempre son bien largas y es bueno también darse un periodo de descanso. Justo que nos platicas de, de tu descanso y, y bueno, y todo lo que tiene una jugadora de la élite mundial como, como es usted, eh, y luego los, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿qué podemos o qué le espera de acá después del descanso, obviamente, Ana Lucía, de aquí a agosto, eh, que empiece el verano allá en Europa? ¿Qué le, qué le espera o qué nos espera para los aficionados de, de Ana Lucía Martínez? Realmente en este momento creo que los, los futbolistas y las futbolistas estamos como siempre a la expectativa de lo que va a pasar las siguientes temporadas. Normalmente ya por estas fechas ya tengo arreglado con el equipo con el que voy a seguir, pero en este momento no tengo todavía un panorama claro de lo que voy a hacer. Lo más seguro es que, lo, lo que tengo seguro es que voy a regresar a Europa. No estoy al 100% segura si regresaré a Italia, esa es mi primera intención, pero no descarto ir a otra liga, eh, tener otra experiencia, así que de momento seguiré jugando en Europa, creo que eso es lo, lo, creo que lo más importante y, y pues es bueno también de que la gente ya me conozca y, y, y pues tener oportunidades, porque cada vez, como lo he dicho, cada vez es más difícil tener oportunidades afuera y pues gracias a Dios se me, se me da el el poder, el poder tener oportunidades allá. Eh, justo Ana Lucía, que hablas que, va, que vas a regresar a, a Nápoles o, o que no se sabe si vas a regresar a Italia, eh, ¿cómo terminó esta temporada? Me imagino que muy emocionante porque al final pues salvan la categoría con dos importantes actuaciones que tuvo usted en, en los dos partidos que se puede uh -huh. llamar de repechaje, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo creo que la parte final del torneo fue la más estresante, pero creo que también la más bonita porque como, como futbolista uno está para esos momentos, para, para esos partidos importantes. Eh, en mi caso se puede decir que sabía que tenía una responsabilidad extra, que mis compañeras esperaban pues, mucho de mí, pero creo que logré tener esa, si se puede decir, esa tranquilidad para poder... Eh, controlar tal vez la presión, la ansiedad y manejar un poco los, los nervios también porque puede pasar y terminé bien la temporada y creo que el fruto de eso también fue el, el esfuerzo que, que yo hago también fuera de la cancha creo que soy una persona muy disciplinada que, que realmente me dedico al 100% al fútbol las 24 horas y eso hace que tenga un buen rendimiento y pues también la confianza del entrenador, ¿verdad? O sea, eso también es bien importante. Terminé siendo de las protagonistas de los objetivos del club y eso, eso dice mucho de, de mi persona y también del equipo, ¿verdad? Que supimos eh, 
sacar los resultados a pesar de que todo parecía en contra porque hay baches en los que uno no logra salir pero logramos salvar la categoría y dejar al equipo en Serie A una Serie A que, que ya pues usted conoce bastante creo que ha estado en los dos equipos de la ciudad de Nápoles ¿sintió diferencias uh -huh. al estar en el Nápoles y ahora en el Pomigliano? o ¿cómo es? ¿son bastante parecidos? o, o ¿cómo es la diferencia? Yo sentí que en cuanto a la gente, la verdad que es muy parecida el trato con las personas, la gente es bastante cálida en el sur, e incluso tuve algunas veces eh, relación con los de mi ex equipo, y creo que es una ciudad donde la gente comparte mucho la pasión por el deporte, entonces, tanto aficionados eh, que, que apoyan al Napoli, pues iban a algunos, a algunos de nuestros juegos, sobre todo los últimos, ¿verdad? Entonces, también... Eh, para mí este, este año hablando específicamente ya de, de estar en Italia pues fue un proceso de adaptación el primer año y pues ya el tercer año pues fue un momento donde ya pude disfrutar más ¿verdad? tal vez el primer año que estuve en Napoli no conocía el idioma no conocía mucho las costumbres y ahora que volví eh, volví con más experiencia conociendo ya el idioma y eso eso hizo mi, también mi estadía y mi temporada un poco mejor que la primera experiencia bueno ahí nos comenta un poco que Ana Lucía a todos los que nos escuchan que al final pues en una ciudad donde hay un equipo que por entre comillas se puede decir grande o reconocido más que todo por el, por el fútbol masculino verdad ahora es el actual campeón de Italia el Napoli pero el equipo este puede ser como el hermanito o el primo pequeño de algún municipio o algún barrio, puede ser, algo así. Bueno, la, la ciudad, bueno, la ciudad de hecho se llama Pomigliano, es una ciudad pequeña, es, lleva el nombre pues del equipo, pero el equipo más conocido es el, el, el Napoli, los hombres juegan en, en Serie A, ¿verdad? Y el equipo del Pomigliano masculino juegan en serie, en serie D, creo yo, que es casi que la cuarta división, entonces no es tan conocido, pero creo que al final la pasión del fútbol eh, es para toda la ciudad porque se vivió, por ejemplo, este escudeto del Napoli fue una, fue una cosa increíble, fue una fiesta increíble y pues al final todos los que estábamos en la ciudad pues nos sentimos parte de ese, de ese momento histórico. Sí, definitivamente, desde la época de, de Maradona que el Napoli buscaba un escudeto nuevo y y me imagino que una tremenda fiesta en toda la ciudad, en, en cierta parte del sur, no solo en la ciudad. Sí, la verdad es que creo que mucho en la ciudad de Nápoles, pero en, en varios lugares de Italia pues se vieron personas eh, napolitanas eh, festejando el, el, el título en toda Italia. Entonces fue un, un momento bonito de, de poder vivir, de salir a las calles, de, de ver a la gente. Pues el fútbol es eso, yo creo que el fútbol tiene demasiadas emociones y une muchísimo a las personas, entonces para mí fue bonito, eh, casualmente estuve ahí, entonces eh, fue bonito Sí, me imagino, la verdad es que hay, hay bastantes aficionados del Napoli, de, de fútbol italiano en Guatemala y sobre todo maradonianos que seguramente hubieran querido estar en, en su lugar, me imagino que usted tiene algún familiar o algo así, un amigo cercano que, que, es que admira o admiraba a Maradona Sí, de hecho yo, mi familia, somos muy de Maradona, entonces fue algo muy muy especial para, para, para mí, o sea, por lo que significó 
eh, Maradona para los napolitanos y, y sobre todo también para mí desde pequeña yo tuve mucha influencia de Maradona, tal vez no lo pude ver tanto, pero veía muchos videos de él, mi papá me decía muchas cosas de él y, y, y pues crecí como que con esa mentalidad de, del juego de, de, de Diego, entonces lo, lo he ido desde, desde siempre. Pues increíble las, las vueltas de la vida y sí. a dónde lo lleva uno el fútbol, porque por ejemplo yo, bueno yo por en lo personal yo también admiro mucho a Maradona, pero mi, hubiera sido como yo al que admiraba el fútbol italiano era Roberto Baggio, pero como que no sé, no, como jugó en tantos equipos de Italia, pues no tiene uno tan particular como Diego en Nápoles. Sí, y la verdad es que pareciera como que Maradona, pues ya no está, ya no lo sigue, ya no es parte del equipo, pero es como que si él hubiera hecho que ganara el Nápoles, es una cosa increíble, o sea, lo tiene muy, muy presente en la ciudad y. Y, y pues casi que decían que por Diego había pasado entonces nada, son, son cosas muy bonitas la verdad son cosas muy bonitas de vivir Sí, casualidad que, que también como Argentina uh -huh. al Mundial pero ya para entrar de lleno y usted justo que menciona de, de, desde niña pues de, de la noche a la mañana no se está en, en Pomigliano, no se está en Serie A uh -huh. si nos puede comentar un poco de sus inicios, todo empezó en el, en el colegio me parece, en el, en el colegio Viena ¿verdad? Sí, yo creo que empezó tal vez un poco más lo, lo formal en el colegio. También empecé jugando con niños a los nueve años en el Campo Marte. Pero en sí yo creo que mi amor por la pelota fue desde muy pequeña, tal vez de los tres, cuatro años. Ya a los, a los cinco años en Kinder en kinder uno yo ya jugaba, con, ya jugaba foot, según yo. Ya jugaba con mis compañeros por ejemplo, que estaban las columnas y esas eran las porterías, o sea, para mí ya existía el fútbol desde pequeña y, y bueno, en el colegio tuve también como las facilidades de practicar diferentes deportes, eh, diferentes deportes de conjunto, hice atletismo, natación y, y creo que fui siempre muy apasionada por el deporte, me encantaba hacer deporte y... y eso creo que también hacer deporte le da a uno cierta disciplina yo siempre también he sido una persona como muy competitiva no sé si viene por, por hacer deporte pero como en general yo soy súper competitiva y eso tal vez me hace tener esa, esa mentalidad no decir ganadora pero esa mentalidad de que necesita un atleta tal vez para, para no rendirse entonces yo creo que, 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 que siempre busqué las oportunidades para, para hacer el fútbol y sí, mi carrera pues empezó no desde, desde la noche a la mañana sino que todo fue un proceso pero creo que aproveché las oportunidades que tuve eh, estuve en selección nacional en, en dos procesos de sub-20 después eh, formé parte de la liga nacional y bueno a, a raíz de selección mayor empiezan a salir oportunidades para ir a jugar al extranjero pero, pero realmente ha sido como una como un proceso y ha sido el, el ir teniendo oportunidades y sobre todo el no tener miedo de irme, ¿verdad? Porque creo que uno nunca, o sea, yo nunca tuve una referente de decir se puede ir a hacer esto afuera o cómo es afuera porque creo que uno estando en Guatemala desconoce lo que pasa en otros países. Tal vez ahorita yo creo que ya no por la tecnología, pero antes 
uno desconocía mucho de lo que pasaba en otros lugares, entonces no tenía uno idea, ¿verdad? Como dicen, uno tal vez en su barrio es bueno, pero afuera del barrio ya no es tan bueno porque hay mejores, ¿verdad? Entonces sí ha sido como que un camino bien difícil, pero, pero bueno, ahora es, eh, como dijo al principio, llevo 10 años prácticamente estando en Europa y y nunca ha sido fácil, pero he tenido como que esa perseverancia para, para mantenerme estando ahí. Sí, justo, seguramente esta pregunta se la han hecho bastantes o mil veces ya. Eh, ¿Qué tan difícil es que una guatemalteca, que esto que juega, que usted menciona, que juega con hombres, que prácticamente son pioneras en esto, sobre todo uh -huh. ya hace más de 10 años, por ahí han habido jugadoras mujeres antes que usted pero son contables, Magnolia Pérez etcétera, verdad que por ahí nos suenan un poco, uh -huh. pero sin duda alguna la bandera en el extranjero y la que puso la primera piedra fue usted, ¿Qué tan difícil fue como Chapina bueno, creo que sigue siendo difícil el hecho de ser eh, guatemalteca porque no tenemos un reconocimiento en el extranjero de, de, de ser buenos futbolistas o atletas en general, ahora tal vez sí ya nos ven como potencias por decirlo en marcha, en tiro en ciertas, en badminton ¿verdad? ahora con Kevin en gimnasia como que ya nos empiezan a poner en el mapa estos atletas pero en el fútbol la verdad que hemos tenido muy, muy, muy pocas personas que han sobresalido entonces la verdad que ha sido bien difícil eh, yo por ejemplo le digo a la gente a veces queremos como cumplir una meta pero sin pasar por un proceso, en mi caso yo eh, me fui a Estados Unidos eh, no, no conseguí tal vez un contrato como quería, pero después me fui a España a segunda división y ahí fue cuando empezó digamos ya el, el inicio de mi carrera, pero yo no sabía nada, no sabía cómo funcionaba el fútbol eh, no sabía qué tenía que hacer no sabía que existían representantes o sea, desconocía totalmente todo entonces me iba equivocando ibas eh, jugando hasta a veces hasta de gratis a veces no cobraba, o sea porque yo desconocía mucho de cómo funcionaba el fútbol en el extranjero o cómo debía ser tratada porque por decir algo aquí nunca me pagaron por jugar ¿verdad? entonces para mí era normal ¿verdad? ciertas cosas pero es como que uno va aprendiendo pero todo ha sido un proceso, empecé jugando en segunda división, el siguiente año pasé a jugar en primera división, pero no tenía un contrato profesional ni un contrato laboral y hasta el tercer año pues ya me hicieron un contrato, entonces ha sido como realmente un camino de experiencias y aprendizaje, pero, pero siempre he tenido esa confianza como de... De, de dar el máximo, a veces funciona y a veces no, nos pueden decir que no, pero pero nunca me he sentido menos que nadie y a pesar de que a veces nos puede pasar que pensamos que porque otros son de otros países pueden ser mejores, creo que nosotros realmente si creemos en nosotros, en nuestro talento, si trabajamos, pues podemos llegar a también a estar al nivel de ellos, ¿verdad? Entonces sí, creo que sobre, sobresaliente es eso de que a pesar de que uno sea de Guatemala y no lo vean como una potencia, uno tiene la oportunidad de mostrar que sí tenemos el talento. Sí, yo creo que los números lo avalan. Eh, y interesante esto, porque al final, pues, 
la tecnología va ayudando, los años van ayudando, las experiencias van ayudando y no solo en el fútbol, porque al principio uno se va a otro país y, y no sabe no sabe muchísimo o, no sabe, o sabe muy poco, pero la siguiente pregunta va como que ¿en qué momento ustedes ya en, en Europa, después de Estados Unidos como lo menciona en España, usted dice bueno aquí ya, ya estoy consolidada y aquí ya me quedo, no como en los primeros años donde usted decía, uy bueno tengo que paliarlo un poco yo creo que fue el primer año que estuve en primera edición fue con el Rayo Vallecano ese, ese año el radio me ofreció renovarme, pero las condiciones no eran tan buenas. Hice una buena temporada porque jugué todos los partidos. Eh, tuve mucha... ¿Cómo se dice? No se me viene la palabra. Pero el, el entrenador tuvo mucha confianza y, 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 y me dio muchos minutos. Entonces eso hizo que otros equipos, como en el caso del Sporting de Huelva, se interesara en mí, ellos ya me hicieron un contrato serio, ya me hicieron un contrato formal, y ahí fue cuando yo ya empecé a conocer como que, ah, bueno, esto funciona así, eh, necesito un representante, necesito ciertas cosas, y bueno, estuve dos años ahí en Huelva, y ya empecé ya como a decir, bueno, ya puedo vivir de esto, puedo dedicarme a esto, porque al principio todavía mi familia me ayudaba, y, y yo también veía cómo salía adelante, pero, pero creo que fue ahí cuando ya empecé a tener ya contratos y, 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 y todos profesionales, ya por supuesto cambió la forma de ver el fútbol porque ya lo veía como mi trabajo y pues dedicarme también más a ello. Sí, bueno, eh, para, los, para los que siguen el podcast, pues contarles que el Rayo Vallecano pues antes de que tuvieran franquicia el Real Madrid, el Atlético, el Barça, por ahí los que siempre peleaban las ligas era el Rayo y el Levante, me recuerdo yo en aquellos años ¿verdad? Entonces no era, no era fácil consolidarse en uno de, de los equipos protagonistas de la liga, el Rayo en mujeres es eso, por ahí ahora como con los nuevas, con las nuevas equipos pues ya no está tan protagonista, uh -huh. pero en esa época yo me acuerdo que el Rayo era uno o dos siempre Sí, es cierto, el Rayo eh, Vallecano femenino, si podemos decir, eh, tiene mucha historia. Eh, fueron campeonas, ganaron la Copa de la Reina también, o sea, son un club bastante consolidado en primera división. Para mí también, el cómo llegué al rayo también es bonito decirlo porque yo fui a hacer pruebas, o sea, fui a hacer pruebas uh, terminando la temporada con mi equipo en segunda división. Fui a hacer pruebas y la verdad que fue para mí una bonita experiencia porque la entrenadora ya me conocía y, y me dio como que un poco de tranquilidad porque yo veía que eran muy buenas todas y yo decía, yo no voy a encajar en este nivel eh, porque sí era mu mucha la diferencia entre la segunda división y la primera entonces para mí fue como que un shock los primeros días pero después como que fui agarrando confianza y pues obviamente ya cuando me me ficharon ya durante la temporada, pues ya fue otra cosa. Entonces, eh, la verdad es que sí, no ha sido, no ha sido de que me hayan regalado nada, sino que me ha tocado como que ahí tocar puertas y, y mostrar mi juego de cierta forma, mostrar también mi calidad de persona, porque los equipos ahora no solo preguntan como si es buena la jugadora, sino que si la jugadora pues eh, se adapta al grupo, si la jugadora pues no es problemática, si no tiene egos, o sea, ya los equipos se fijan mucho en, no solo en la parte futbolística, sino que en esa parte también más personal. 
Sí, que no les va a salir un balotelli ahí o algo así. <risa> bueno, a mí... Sí, eso sí, o sea, sí pasa, porque yo sí he tenido un par de compañeras que ahí se salen del, de la media, pero bueno, eso es también parte del fútbol, tal vez a veces se necesita un balotelli en los equipos. Sí, la Eurocopa del 2012, Italia no llega a la final sin balotelli, por ejemplo. <risa> pero bueno, y, y para seguir hablando un poquito del radio y de esta... Con, por hablarlo entre comillas tu consagración en Europa nosotros de, de chiquito nos recordamos del radio mucho porque Milene Domínguez la esposa de Ronaldo fichó en el, en el radio y no sé si jugó si todavía consiguió con ella o se escuchaba o habían eco de no, ella todavía ahí sí escuché alguna vez eso pero pero no ya no eso fue antes pero sí como que eso fue un boom en ese momento de que llegar al equipo pero no sé si cómo jugaba, si era buena, no sé, pero sí, sí se escuchaba eso. Sí, con la abeja, sí. con la abeja en el pecho, que creo que es una radio ahí en Vallecas, yo por lo menos así me, me nos dimos muchos a, a conocer el, el fútbol femenino español, cuando, como dijimos, cuando el radio peleaba, todavía pelea, pero cuando era candidato, y ahora, mm. bueno, la siguiente pregunta es, les pasa el Sporting de Huelva, eh, va al Madrid femenino, me parece que no es el Real Madrid, sino el otro equipo femenino, uh -huh. ¿verdad? Sí, es Madrid de club de fútbol femenino, Madrid CFF, y bueno, es un club hecho en el 2010, me parece, nació en el 2010, y bueno, han salido jugadoras bastante importantes de, de ese equipo también. Eh, y bueno, el Real Madrid tiene yo creo que cuatro o cinco años de haberse formado, es un equipo relativamente nuevo, compraron la ficha de un equipo ascendido, entonces, eh, pero sí, jugué contra el Real Madrid todavía, estando en el Madrid, jugué contra el Real Madrid y bueno, la verdad es que yo creo que fue una etapa para mí bien bonita en ese equipo, porque aparte que me encanta Madrid, eh, también el primer año fue muy bueno para mí, eh, para el equipo también sufrimos un poco ese año, pero, pero la verdad es que ver cada año cómo mejoraba la liga, cómo se volvía más competitiva, cómo tenía más visibilidad, como que el ser parte de la evolución del fútbol femenino fue bien bonito, o sea, de cómo empecé en el primer equipo a, al, digamos, al, al último año que estuve en Madrid, fue otra cosa la liga, fue eh, otro impacto que tenía, más apoyo, se, se hizo también el primer convenio colectivo con con las condiciones mínimas de, de, de derechos laborales, entonces creo que he vivido como que ese proceso también en, en la liga española y, y pues la verdad es que eh, ha sido bonito ver la evolución del fútbol femenino en, ese, en esos países también y ser parte. Sí, eh, lo que menciona Cabal, eh, recordar que me parece que en esos años abrieron el Camp Nou, abrieron el Wanda Metropolitana, el Mestalla y tuvieron récord de asistencia en muchos partidos. Sí, sí, yo creo que se empezaron a dar cuenta de que el fútbol femenino podía ser también atractivo, solo que tal vez no estaban vendiéndolo como de la forma que era. También cambiar un poco eh, la mentalidad de pensar que el fútbol es solo para hombres, entonces también había muchas campañas eh, como mostrando el, el lado del deporte pero en las mujeres, entonces también campañas que ayudaron a que la gente se diera cuenta que el fútbol era para todos y bueno ahora cerramos un poco la puerta de España y el salto a Italia 
con el Napoli, el primer equipo. Luego pasa por la Roma, Sampdoria y ahora en el Pomigliano, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, justo así. ¿Qué diferencias? No lo leí para los que piensan que lo estoy leyendo. <ríe> eh, ¿Qué diferencias notó usted de España a Italia? Bueno, uno como, como hombre y seguidor por ahí, no hombre, no solo, sino aficionado al fútbol, pues por ahí pensamos que, que tal vez en Italia las mujeres también es más catenacho o más a la contra, más táctico, pero y el, y el fútbol español pues más rápido, más técnico, también se siente así en las mujeres, en el fútbol femenil. Sí, también, también era más así porque yo me recuerdo incluso mis primeros entrenos, aparte que no entendía mucho lo, lo que me estaban diciendo <ríe> por el idioma, eran más cuadrados en los movimientos dentro del campo, o sea, justo así son muy, muy tácticos, eh, también el fútbol es un poco más agresivo, un poco más físico y, y tal vez... Para mí fue también un cambio porque, digamos, yo soy una jugadora rápida, soy una jugadora técnica, soy una jugadora que le gusta, mmm, no digamos inventar, pero soy muy, eh, me gusta jugar un poco más libre y me empecé a dar cuenta que, que en Italia pues el, eso tal vez no funcionaba tanto, sino que tenía que seguir ciertos lineamientos y yo sentía que tenía un poco más de libertad de, de mi juego en España, entonces sí fue... Sí, sí fue un cambio en esa en ese sentido de, de adaptarme en, 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 en ese tipo de, de fútbol que, que pues ahora eh, obviamente ya súper aprendido todo, pero al principio igual uno se tiene que adaptar también. Más jugona dicen en España por ahí. <risa> sí, <risa> más o menos, me gusta inventar. Así. <risa> No, pues bueno, gracias a, a sus inventos pues hemos cantado bastantes goles ya vamos a hablar del, del gol de sombrerito que hizo de, de, en Centroamérica, no sé, el Caribe así que ya para ir regresando ya un poco, aterrizando un poco con selección nacional pues eh, la afición guatemalteca del fútbol en general, femenino, masculino pues se extrañó mucho a Ana Lucía Martínez en las eliminatorias hablaron muchas cosas pero de qué pasó con el entrenador y todo, y todo lo que se habló pero qué sensaciones tiene usted ahora luego de, de regresar de tener un, un campeonato para mí eh, bastante aceptable se llegó a semifinales contra rivales que por ahí en papel era muy difícil vencerles como Costa Rica y qué sensaciones le, le quedaron a Ana Lucía poder vestir nuevamente el azul y blanco, porque lamentablemente no, no se pudo llevar la bandera en el pecho. Sí, la verdad que eso fue una parte un poco rara, pero bueno, al final sabíamos que estábamos representando a Guatemala. En mi caso fue una experiencia bonita, sobre todo por mi regreso, estar después de tanto tiempo un poco al margen de la selección. Eh, para mí eh, tenía como que muchas expectativas de lo que podía aportar al grupo, no me tomé nada como una responsabilidad ni, ni, ni el pensamiento de tengo que hacer la diferencia, sino que para mí selección nacional es, es dar lo mejor independientemente de la persona que, que represente, o sea, los que estamos ahí tenemos que dar lo mejor, es obviamente un orgullo representar a nuestro país y en mi caso era volver a disfrutar de estar en selección porque para mí no se compara, o sea, no se compara el representante, el jugar para un club que jugar para selección, 
y pues creo que el torneo lo hicimos bastante, bastante bien, creo que bastante aceptable para tal vez el tiempo de preparación, para el, para el equipo que, que tenemos, es un equipo muy, muy joven y, y bueno, pas, pasaron factura ya los partidos importantes, tal vez algunas jugadoras se ponen más nerviosas, eh, juegan muchos factores, pero creo que a nivel colectivo fuimos creciendo y creo que también aprendimos mucho de este torneo y pues en mi caso creo que individualmente logré marcar la diferencia en ciertos momentos de los partidos y, y pues también para eso estoy, para, para aportar al igual que mis compañeras Sí, ya que usted menciona el, un, a las compañeras, al grupo que es bastante joven eh, ¿Cómo se sintió este equipo que estuvo muy cerca de, de ganar al bronce al que ganó en Mayagüez hace ya 12 años? Un, un, un año muy importante para el deporte en conjunto de Guatemala porque creo que llevan como 45 años que, que ningún equipo le, eh, se consagraba con una medalla en los Juegos Centroamericanos del Caribe y ustedes y las, y las chavas de, de softball femenino pues con, consiguieron mm -hmm. algo histórico ¿qué por ahí o qué cosas se parecen o qué diferencias sintió usted en, este, en estos juegos con los de hace dos años más allá de lo que no se puede cantar el himno ni, ni la camiseta ¿verdad? Bueno, yo tal vez lo que vi fue un poco también, eh, el, eh, bueno, las formas, ¿no? Porque aparte de que estábamos representando a Guatemala con el uniforme, pero creo que también en, entró, yo me sentía mucho más joven también en ese torneo, pues era bastante joven y habían jugadoras con muchísima experiencia. Yo creo que... No sé si decir que tal vez el equipo era más fuerte, pero sí habían jugadoras con más experiencia en ese momento. Y en mi caso, pues ahora me toca ser tal vez la jugadora de experiencia. Entonces es, es, es diferente y, y sobre todo creo que al, el haber ganado una medalla para mí, yo también tenía mucho el deseo de volver a escribir la historia con, con selección porque sabía que, que podíamos lograr algo histórico y nos quedamos a las puertas, entonces a pesar tal vez de que ya había, ya tengo una medalla histórica, pues creo que quería repetirlo por las compañeras que están ahora, por, por el fútbol femenino, porque creo que también nos merecemos que nos apoyen más eh, pero, pero las dos experiencias suman y sobre todo que me di cuenta que esta vez mucha gente estuvo pendiente de nosotras eh, de los resultados, hubo muchísimo apoyo que tal vez antes tal vez no se tenía tanto, entonces también fue bonito ver el apoyo de las personas Sí, la, al final pues El Salvador es un, un un país donde el guatemalteco siempre va, igual que Honduras como lo fueron en, en la eliminatoria sub-20 que hubo bastantes chapines pero en los partidos de ustedes se oía bastante bulla, no sé si los salvadoreños las apoyaron también o, o eran chapines y habían bandas de colegio también, ¿verdad? Sí, había, había bastante gente. También creo que los organizadores eh, del, del torneo, por así decirlo, también ellos no sé si dieron libre para que fueran a, a apoyarnos y todo para, para que fueran a ver los juegos. Pero llegaron personas también, familiares, amigos, a ver los partidos. Entonces sí, sentimos como que cierto apoyo de la gente. Fue bonito, excepto tal vez cuando jugamos contra El Salvador, pues eran más los locales, pero aún así sentimos bastante apoyo. 
Sí, seguramente contra El Salvador por las medallas, pues iban a, a sentir eso. Pero ya para ir cerrando y con esta media hora que ya llevamos, lo prometido es deuda, eh, vamos a cerrar con tres preguntas. Eh, ¿Cuál es el objetivo con la selección próximo de, de Ana Lucía Martínez y el grupo de las compañeras? Yo creo que nuestro objetivo es clasificar a la Copa Oro, sería algo muy bonito. Eh, sabemos que va a ser muy complicado, nos toca Panamá y seguramente Jamaica, son equipos que están jugando ahora el Mundial, va a ser muy complejo, pero eh, creo que esperamos competirle a esos equipos, esperamos crecer como grupo y pues mejorar, nos queda mucho por mejorar y crear un buen grupo para ir a competir. Sí, hablando de grupo, pues ya hay bastantes, creo que hay dos o tres legionarias más, además de usted en el equipo. ¿Cree que eso beneficia al equipo, el rendimiento, la táctica, etcétera? Sí, yo creo que puede beneficiar mucho en la experiencia, en la intensidad, en el ritmo de juego, en el ya tal vez no estar tan nerviosas en los partidos, el saber manejar más la presión, pero también el que ya se puedan dedicar al fútbol pues significa que ya van a tener más entrenamientos, van a tener mejor preparación, entonces eso si individualmente todas mejoramos, el grupo siempre va a mejorar también En su opinión personal, para la selección tal vez no para los clubes o en el extranjero ¿Cómo se siente tener a una entrenadora mujer ahora? Para mí es la primera vez que tengo una entrenadora, entonces creo que tal vez ella al ser mujer entiende las, las luchas que nos ha tocado que hacer eh, durante tanto tiempo, eh, uno se siente como escuchado, uno se siente que tiene esa persona empatía, que, que, que entiende eh, muchas cosas, creo que esa parte nunca la había tenido antes porque creo que los entrenadores algunos pues er eran como autoritarios <ríe> y tal vez de cierta forma algunos machistas y, y pues ahora uno se siente bien porque lo tratan eh, con ciertos valores que tal vez antes no habían, ¿verdad? Entonces la verdad es que es una, es una bonita experiencia que haya una mujer y pues también es una entrenadora bastante preparada. Bueno, y ahora sí las últimas dos. Eh, mejor jugadora en, a nivel internacional que ha tenido eh, con, usted dice, no, esta sí es la mejor, con la mejor que he podido pasarme la pelota Alarán qué difícil <risa> wow o tal vez las mejores tres, tal vez <risa> es que es difícil, pero yo creo que voy con a la que más le gustó, mejor... tal vez con la mejor jugadora que yo he competido mejor voy a decir esa porque es más difícil la otra y creo que es Aitana Bomatí que es tal vez la jugadora que más me ha impresionado de ver jugar y que me ha gustado mucho y después tal vez alguna medio centro Estela Fernández, ella española una medio centro muy muy buena, la 10 de, de nuestro equipo en el Madrid CFF y había muchísima química y, y tal vez ella está en mi top, en mi top, sí. <risa> eh, y bueno, ahorita que está el boom de Alexia Putelas, ¿tuvo la oportunidad de jugar contra ella o no? Sí, tuve la oportunidad de jugar contra, contra Alexia. Uh, también 
alguna vez le pedí una foto también <risa> buenísimo que, la sí. verdad es que es, es como comparando haber jugado con, con Messi más allá que Messi lleva 12 años jugando bien o no sé cuántos ya pero son catalanes Messi es argentino pero también es medio catalán se puede decir sí, sí, es de culé <risa> sí, cabal culé eh, no, no le voy a preguntar de qué equipo de Madrid es porque yo soy del Atlético y tengo miedo a la respuesta, entonces mejor no vaya a ser. <ríe> y por último, eh, ya una pregunta más general y tocando el tema porque está en la boca de todos y todos estamos ilusionados, el país está ilusionado. ¿Cómo, cómo vio o qué sintió o qué sensaciones vio, valga la redundancia, eh, al equipo Tena, ¿cómo lo vio en la Copa de Oro? Que para muchos, pues, hizo un mm. gran rendimiento, un gran rendimiento. Sí, yo, yo creo que vimos una selección diferente, una selección, creo que más atrevida que en otros momentos, con bastante intensidad, bastante organizados y, y sobre todo un equipo que lucha hasta el final. Lo vimos con, con Guadalupe, que no se rindieron. Por ahí los de Guadalupe físicamente creo que eran un poquito más que los nuestros pero ellos supieron revertir esas esa desventajas. Creo que hay una bonita selección, vienen jugadores también jóvenes que están aportando mucho y, y que van a llevar un proceso bastante largo para las eliminatorias mundialistas, así que creo que se vale ilusionarse con ver a Guatemala en el próximo mundial. Hablando de emocionarnos con el próximo mundial, yo le voy a pedir un favor que le siga mandando a tweet, que le siga mandando tweets a Arquimians para que sí ya se decía, porque era mucho, hombre. Ahí le vamos a tirar presión. Porque creo que sí sería de. nos podría aportar bastante. Buenísimo, esto fue Archivo Chapín con Ana Lucía Martínez. Eh, no se pierdan nuestro próximo episodio. Eh, el, el podcast estará subido en todas las plataformas, como siempre. Y bueno, hasta la próxima. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.